0: Hallo, ihr Lieben, hier sind wir wieder. Wir sind's, Sabrina und Verena. <lacht> Und freuen uns, dass wir wieder bei euch sein dürfen. Wobei nur freuen, bei euch zu sein dürfen, stimmt nicht ganz. Du freust dich auch schon auf deinen Urlaub. Ja, es geht ähm, im Prinzip, wenn wir hier durch sind, ja,
1: der Wagen steht schon gepackt vor der Türe und dann geht's los Richtung Ostsee. Und wir haben ja vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass man Einzelkinder nicht verpempern darf. So mhm. füge ich das jetzt zusammen. Was hast du dir jetzt für den Urlaub vorgenommen? Was machst du Schönes? Ich habe ganz verrückt ein Buch in den Koffer gepackt oh. und
0: mir gedacht, äh, mal gucken, ob ich das nicht einfach ungelesen wieder mit nach Hause bringe. Dann du versprichst
1: mir, dass es kein Elternratgeber ist? Nee, es ist ein Ernährungsratgeber. Reni, wir müssen noch mal reden, glaube ich. Nein, aber das ist wirklich schön geschrieben,
0: der Ernährungskompass. Ich habe bisher nur die letzte Seite und die erste gelesen, fand ich total gut und dachte mir, komm, kann ich auch das dazwischen lesen jetzt. Schauen wir mal, was du nach dem Urlaub sagst. Ja. Der Mama-Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas.
1: So, kommen wir jetzt zu unserem heutigen Thema. Wir haben es ja vor zwei Wochen schon angekündigt. Mhm. Wir sprechen heute über die Rasenmähereltern, mhm. eltern Ein ja, relativ neues Phänomen. Ähm, ich habe grob eine Vorstellung davon, aber ich habe dich ja gebeten, mir wirklich ja. nochmal genau zu ja. erklären, was man unter Rasenmähereltern ja. versteht. Also äh, in Vorbereitung auf diesen Podcast war es wirklich so: Ich habe mit einer Erzieherin gesprochen, die äh, mitten im
0: Satz auf einmal sagte, ja, ja, und dann diese Rasenmähereltern, ne, und bla bla bla, und ich so, halt, stopp, Moment, was für Eltern? Und dann sagte sie, ja, Rasenmähereltern. Also im Prinzip die Fortführung von Helikoptereltern. Und dann fand ich das so unfassbar spannend. Habe dich ja auch sofort angerufen ja. und gesagt, Sabrina, wir, wir müssen einen Podcast machen über Rasenmähereltern. Und du so Okay, da musst du mir aber auch erklären, worum <lacht> zur Hölle es da geht. Genau. Ähm, ja, Rasenmähereltern. eltern Also ganz bildlich gesprochen sind das Eltern, die für ihre Kinder alle Hindernisse schon aus dem Weg räumen. Und damit im Prinzip echt noch eine Stufe weitergehen als die Helikoptereltern, die ja, ja, wie so ein Helikopter immer über ihren Kindern schweben, immer mhm. gucken, was die machen, was die tun. Die Rasenmäher Eltern, die werden so die, die, richtig übergriffig. Also, die greifen richtig ein in das Leben und, ähm, klassisches Beispiel bei Rasenmäher-Eltern ist zum Beispiel, oh, Gina-Sophie ist nicht eingeladen zum Kindergeburtstag. Da rufe ich aber direkt mal bei der Mutter an und frage, Nein. was da los ist. Ja, das wäre ein Klassiker. Ne? Anderer Klassiker ist, dass Rasenmäher-Eltern in ständigem Kontakt mit dem Klassenlehrer stehen, ja, mhm. per E-Mail, per Telefon und generell mit Noten natürlich nicht zufrieden sind. Ne? Generell sind ihre Kinder nicht gut genug bewertet worden. Ähm, ja, die Intention, die dahinter steckt, ist eigentlich, ähm, ist klar, die wollen für ihre Kinder natürlich auch nur das Beste, mhm. ja. Ähm, eltern kommen meistens aus höheren Schichten, aus einer hohen Bildungsschicht mhm. auch und wollen eben für ihre Kinder minimum das Gleiche, mhm. ja, und wollen eben gucken... Ähm, dass es vielleicht auch Abkürzungen dahin gibt. Also diese Eltern wissen schon in der ersten Klasse, oh, 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 mein Kind muss aufs Gymnasium gehen, weil sonst wird es keinen guten Abschluss haben, sonst kann es nicht studieren
1: und wird nicht mal irgendwie reich in einer Villa sitzen. Schade, wo wir uns das doch alle für unsere Kinder erträumen. Wir pfeifen auf Höflichkeit und Respekt, aber dass sie später in einer Villa sitzen und in mhm. Geld baden können, das ist doch mhm. das, was wir uns wirklich von Herzen wünschen. Also, ich habe immer gesagt, Henry soll glücklich sein. Mhm. Egal als was, ist mir vollkommen wurscht. Ja, ja. gut, aber wenn du das jetzt ähm, betrachtest aus der Perspektive einer Rasenmähermutter, muss er mindestens Arzt, Anwalt oder weiß ich nicht Apotheker werden. Äh, wollte ich nur sagen, hat sie dieselbe Intention. Das ist klar. Sie möchte, ja. dass ihr Kind glücklich wird und sie glaubt zu wissen, wie das klappt. Nämlich mit einem guten Schulabschluss, mit äh, sozialer äh, Integration, dass man bei jedem Kindergeburtstag eingeladen ist, mhm. auch auf dem von Gina-Sophie. Obwohl mhm. die beiden sich überhaupt nicht leiden können. Mhm. Aber ist ja egal, weil da gehört man schließlich hin. Rasenmäher Eltern haben auch echt
0: einen vollen Alltag, muss man sagen. Das geht ja schon los dann nach der Schule. Kinder kommen nach Hause dass wir die Hausaufgaben auch nochmal kontrollieren und nochmal drüber gucken. Vollkommen klar. Bei uns ist das noch recht überschaubar. Zweite Klasse, Henry, äh, da ist jetzt noch nicht so viel, wo ich sagen muss, da muss ich selber überlegen, ja. Aber äh, Rasenmäher-Eltern, und egal von welcher Klasse wir hier sprechen, die machen die Hausaufgaben für
1: ihre Kinder. Das heißt also, die lassen sich die vorlegen und alles, was falsch gerechnet ist, wird einfach mal schnell wegradiert Nein, und neu geschrieben. die machen die Hausaufgaben. Du veräppelst mich. Mhm. Das heißt... Äh, Moment, also Felix kommt nach Hause und ich sage zu ihm, Hase, was hast du denn heute auf? Und er sagt zu mir, wir sollen Luftballons zählen. Und dann sage ich, gib mal her, mhm. zähle die Luftballons und schreib mhm. dann mit links, damit es die Lehrerin nee, nicht mehr. du merkt. schreibst mit rechts, damit es eben schön aussieht und ganz toll aussieht, ja.
0: Weil die Zahlen von Felix, ich meine, erste Klasse, die Zahlen von dem sind krakelig.
1: Moment mal, wie
0: redest du denn
1: über dein Schadenkind? Oh Gott. Und jetzt aber mal, irgendwann wird das doch in der Schule aber auch mal abgefragt, abgetestet. Wie soll Felix dann Zweien schreiben können, wenn ich ihm die alle geschrieben habe? Ich glaube, so die logische Konsequenz am Ende, die machen
0: sich ja viele rasenmia eltern nicht, weil dann würde dabei rauskommen, dass ihre Kinder leider komplett abhängig sind, ja, passiv und inkompetent am Ende. Aber die wollen ja die Abkürzung gehen, die wollen ja, dass alles gut ist. halte ich fest für... Rasenmäher-Eltern, Kindern wird, werden ja sogar dann die ähm, in der Uni die, die Hausarbeiten
1: geschrieben. Mhm. Nein. Ja, die soll ja gut sein. Die soll ja auch einen guten Uni-Abschluss kriegen. Das heißt also, mein Kind müsste sich schon einen Studiengang aussuchen, in dem ich relativ gut bin. <lacht> Wer besser. Schade, mein Schatz, du musst jetzt Sozialwissenschaften studieren, auch mhm. wenn du eigentlich Jura machen ja. wolltest, aber von Recht habe ich so gar keine ja. Ahnung. Also natürlich, das, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich jetzt auch high-end. Das ja? ist dann wirklich die Spitze des Eisbergs. Ja. Es gibt
0: Rasenmäher-Eltern auch unter, unter uns, also in unserem bekannten Kreis. Sicherlich ähm, in der Klasse von Jonas oder Felix wird auch die ein oder andere. Du kennst Rasenmäher-Eltern. Oh ja. Da bin ich von überzeugt. Die sind nicht immer so extrem. Es geht auch äh, kleiner. Also ich ich habe auch so ein Beispiel, ähm, das hast du eben schon angesprochen, dass auch äh, sozial quasi diese Kinder dann überall eingeladen sind ja. und äh, ja gut gestellt sind. Es gibt eine Mutter so in unserem näheren Umfeld, die hat schon mit drei, also als die Tochter drei war, geguckt, dass dieses Kind jeden Tag eine Verabredung hat. Oh und die hatte immer, nicht nur mit jedem Kind aus der Gruppe, sondern mit jedem Kind aus der ganzen Einrichtung und noch dem ganzen Stadtviertel Verabredungen, wo ich immer dachte so, okay, Henry hatte irgendwie mit drei, eher so drei, vier Freunde, mit denen er sich mal so Zumal hier und da getroffen hat. In dem Alter bringen die auch immer ihre Mütter mit? Ja, da
1: hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Ja, aber das wollen ja auch die Rasenmähereltern. Die wollen ja auch kontakten und connecten. Ja, das aber sind dann doch bitte mit Leuten, auf die ich Lust habe und nicht <lacht> permanent mit allen. Ja, aber so sind
0: die. Die wissen auch immer alles. Das sind die, die in irgendwelchen Elterngruppen immer schon wissen, ah nee, die Lehrerin, nee, die die die, die ist nicht gut und die andere, die wird bestimmt noch mal schwanger. Die wissen, die haben auch immer jede Information. Krass. Ja? Die wissen auch schon, ah, nächstes Jahr können wir die Bücher nicht mehr ausleihen. Nein, nein. Nächstes Jahr muss man die selber anschaffen. Die haben immer Informationen, wo du denkst,
1: hey, ich bin auch im Elternbeirat. Warum weiß ich sowas nicht? Ja, weil du vielleicht noch andere Hobbys hast, mhm. ein Leben. Mhm. Also was ich extrem kritisch dabei finde, wenn ich das so durchgehe, also das sagt auch irgendwie der Name, Rasenmäher-Eltern. Man stelle sich einen klassischen Rasenmäher vor, der so eine Bahn durch den Garten fährt. Ja. Ja, dann kann ich ja nur hinter dieser Bahn herlaufen. Genau, die ist vorgezeichnet. Mhm. Ich kann ja jetzt nicht sagen, okay, ähm, ich muss jetzt Sozialwissenschaften studieren, weil Mama gut in Sozialwissenschaften ist. Ich möchte aber sehr gerne lieber Jura studieren, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Mhm. Das geht dann ja gar nicht, mhm. weil der Weg ist ja vorgegeben. Ja, aber ich glaube... Ähm, <lacht> im schlechtesten Fall sind Rasenmäher-Kinder
0: ja schon so in in dieser Passivität äh, mhm. gefangen, dass sie vielleicht gar nicht auf die Idee kommen, dann was anderes zu studieren, als Mama und Papa da vorgezeichnet oder gegeben. Weiß ich nicht, ist jetzt eine steile
1: Theorie. Man ne? will ja auch gefallen. Also das, das verbindet ja alle Kinder. Sie sie wollen ja geliebt, gemocht werden und wollen ja. ja auch gefallen. Also im Zweifelsfall bist du da schon so weit, dass du da gar keine Widersprüche mehr äußerst. Sogar ich habe ja mal das studiert, was mein
0: Papa studiert hat aus Purer Verzweiflung, das habe ich selten erzählt, aber ich habe ja mal versucht, tatsächlich Jura zu studieren, was, wenn man mich kennt, so abwegig ist, ja. Oh mein Gott. Und dann war ich in der Vorlesung Sachenrecht. Okay. <lacht> oh mein Gott, musste ich an dem Abend viel trinken und um das wieder zu. Also wirklich, das war, das war schlimm.
1: Ja, ja gut, dein Bruder hat den Weg ja eingeschlagen. Ja, aber also da siehst du mal sogar
0: jemand wie ich, der also null rasenmäher eltern hat, ja, ähm, ja habe versucht. Da irgendwie dann doch eine Zeit lang, weiß ich nicht, vielleicht den Familienweg einzuschlagen.
1: Wie motivieren sich Kinder von Rasenmähereltern? Das frage ich mich gerade. Weil das ist ja das, was ich bei Kindern so toll finde. Kinder probieren, 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 bis es geht. Also vor allem die Kleinkinder. Ich meine, mhm. wenn Kleinkinder mit unserer Einstellung rangehen würden, zweimal auf die Klappe gefallen, oh, dann lerne ich halt nicht laufen. Dann ja. lasse ich mich halt den Rest meines Lebens tragen, ist mir doch egal. Das haben Kinder nicht. Nee. Aber wenn du anfängst, ihnen zu sagen, da gehe ich zur Lehrerin, dafür bekommst du noch eine Zwei. Mhm. Warum soll ich mich beim nächsten Mal auf meinen Hintern setzen und mehr tun, wenn ich weiß, dass mein Vater mit einem Anruf mhm. bei Frau Müller-Schnurzenpurz sowieso eine Zwei für mich rausholt? Ja, das ist ja
0: genau die zentrale Frage oder das zentrale Problem. Das genau tun wir unseren Kindern dann in dem Moment an. Mhm. Wir machen sie passiv, wir machen sie komplett
1: antriebslos aus. Und du ja. gibst ihnen auch so ein bisschen das Gefühl, du kannst das nicht. Mhm. Also du mhm, kannst genau. deinen Konflikt nicht selber lösen, die Mutti kommt mal. Ja, das ist ja, fängt ja schon im Sandkasten
0: an. Ja. Der Klassiker ist, zwei Kinder streiten sich um die Schaufel, das Sandsieb ne, oder was auch immer. Mhm. Das soll man ja einfach mal laufen lassen bis mhm. zu einem gewissen Punkt.
1: Aber die Rasenmähermutter würde sofort hinstürzen und das sofort regeln. Das Problem ist, ich habe solche Mütter schon getroffen. Mhm. Also die wirklich schon eingreifen, ich sag mal, Luisa greift zum Förmchen meines Kindes mhm. und Luisas Mutter springt auf und sagt, Luisa, das gehört nicht uns. Und ich gucke sie dann an und sage, ja, ich würde es mir dann nachher, wenn wir gehen, einfach wiederholen. Mhm. Bis dahin können ja alle damit spielen. Mhm. Ähm, das fand ich zum Beispiel schwierig. Ich glaube, dass mit, ähm,
0: aus deiner Warte heraus, mit Rasenmäher-Eltern erstmal zu diskutieren, ist sowieso schon
1: schwierig. Schwierig, schwierig ne? Ja glaube ich auch. Ich erinnere mich an diese Mutter, äh, die Geschichte habe ich dir, glaube ich, auch schon mal erzählt auf dem Spielplatz. Der Kleine war so anderthalb und hatte so ein Wegelchen und wollte damit zwischen einer, mhm. ja, einer Begrenzung und dem Sandkasten... Engpass. Ja. Wollte da durch. Und die Mutter hält ihn jedes Mal an, das hat die bestimmt fünfmal mit ihm gemacht, und sagt immer, das passt nicht. Auch so in dieser sing stimme mhm. Das geht nicht. Mhm. Das passt nicht. Mhm. Und schiebt ihn aber immer wieder zurück. Und von... Ich gehe an ihr vorbei mit so einem Gesichtsausdruck von dem Kleinen bis hin zu Schreien, Brüllen und auf den Boden schmeißen, war genau dreimal, das passt mhm. nicht. Und ich dachte, lass es ihn doch einmal probieren. Dann merkt er, dass es nicht passt und dann kannst du ihm ja immer noch helfen. Ja. Also ja, mir fällt das mitunter auch schwer auszuhalten, wenn man sehen kann, oh... Bestes Beispiel gestern, Jonas, heute, wir haben von Tupper so einen so Ritsch-Ratsch, wo du so Zwiebeln klein haxeln kannst. Ich bin sehr interessiert, was macht das genau? <lacht> das ist so ein, so ein, wie so ein schneller Zwiebelschneider, nur dass du oben an so einem Bändel ziehst und selbst ah, habe ich schon Kraft. mal gesehen, ja, ja, ja. So, äh, ich hole das also gestern aus dem Schrank und äh, alle sollten helfen beim Kochen und ich sage hier, Jonas, du kannst ja schon mal die Paprika klein machen, weil dieses Ritsch-Ratsch, das mögen die total gerne, mhm. ne, dieses Machen kurze Diskussion nee mache ich das halt so jetzt nimmt er sich die Einzelteile und baut die falsch rum zusammen normalerweise nimmst du ein Unterteil den Deckel klippst das beides zusammen und schraubst es dann auf dann mhm. ist es fertig was er gemacht hat war das unterteil aufzuschrauben und zu versuchen den deckel von oben reinzupressen ja und ich habe die luft angehalten weil ich dachte am liebsten möchte ich jetzt schreien bist du wahnsinnig du machst mir mein tolles teil kaputt weißt du was das kostet das kann kaputt gehen und dann denke ich so nee jetzt hältst du mal kurz aus. Das ist Tupper, das hält doch. Ja, und selbst im schlechtesten Fall, wenn es kaputt geht, ich kann ja überblicken, was das kostet, dann ist das so. Es ist ja schon viele Jahre bei uns im Gebrauch. Ähm, aber ehe ich mich da jetzt einmische und so sage, oh Mann, ey, du machst das total falsch. Wer wird das schon Das hinkriegen? war so meine gefühlte Reaktion. Weißt du, so der mhm. erste Impuls war zu sagen, oh Hase, das baut man so, so, so zusammen. Und dann denke ich so, nee, erstens kann er das noch nicht wissen und zweitens, wenn er wirklich an den Punkt kommt, dass es nicht geht, dann wird er sich schon an mich wenden und sagen, hey Mama, das geht nicht, kannst du mir das mal zeigen oder mhm. wie auch immer. Und dann kann ich ja immer noch eingreifen. Aber eigentlich ist das, das, worauf ich hinaus will, diese Rasenmähereltern können nicht aushalten. Ja, genau. Die können nicht aushalten, zu sehen, dass das Kind etwas probiert und vielleicht auch scheitert. Aha. Aber scheitern ist so unglaublich wichtig, weil nur wenn ich mal auf die Klappe gefallen bin, wieder aufgestanden bin und es dann geschafft habe, habe ich das Gefühl von, ich kann das. Und das gilt für aufs Klettergerüst ganz nach oben klettern, genauso wie auf, ich habe eine 5 in Mathe geschrieben und später, ich habe die Ausbildung erstmal nicht gekriegt, die ich mhm. haben wollte. Also da würden mir eine Million Beispiele einfallen, mhm. wo es wichtig ist, auch mal zu sagen, schade, hat nicht geklappt, aber deswegen heißt es ja noch lange nicht, dass ich ein Loser bin oder dass ich... Nein mein Leben nicht im Griff habe, sondern dann muss ich mir jetzt eine Alternative suchen.
0: Im Bestfall lernen die Kinder was daraus und vor allen Dingen auch ähm, so etwas wie Durchhaltevermögen
1: nicht sofort aufzugeben. Ne? Und, das habe ich auch meinen Kindern, das ist so ein Spruch, den ich irgendwann kreiert habe, dass ich gesagt habe, du kannst ruhig, wenn sie sich ärgern, dass irgendwas nicht geklappt mhm. hat oder auch manchmal schlimmere Sachen, wo sie wirklich traurig sind und sagen, es tut mir leid, Mama, das ist kaputt gegangen oder wie auch immer, wo ich sage, das passiert. Du kannst, du musst Fehler machen. Wichtig ist nur, dass du was daraus lernst. Also wenn er einmal meinen Tisch mit unserem, ach wir haben dafür die Gardinen, so ein Teil, dass du die Gardinen so zusammenhalten kannst. So, so ein, ein, so ein Raffer. Raff, Genau. Ja. Und damit dödelt er an meinem neuen Tisch rum. Mhm, auf gar keinen Fall. Ich mache es da. <lacht> ich sprach von Enttäuschung und von, das hätte wirklich nicht sein müssen. Ja, aber im Endeffekt ist es jetzt halt passiert. Mach das wieder flippig aus. Mhm. Jetzt ist es einmal passiert. Mhm. Passiert. Mhm. In der Hoffnung, dass das Kind draus gelernt hat? Ja, und zwar ohne, dass ich ihm äh, vorher schon das Ding aus der Hand reiße und schreie, damit kann man eine Schmarre in den Tisch machen. Ja. Aber das ist ähm, äh, total interessant, was du gerade
0: gesagt hast, man muss Dinge aushalten. Da sind wir ja wie bei, wieder bei dem Thema, dass diese Rasenmähereltern immer die Abkürzung nehmen wollen mhm. für ihre Kinder, aber letztendlich ja auch für sich, mhm. weil sie eben nicht aushalten wollen in dem Moment. Ne? Ähm, ich habe... Jetzt im Vorfeld letztes Wochenende mich mit zwei Erziehern noch getroffen, also wir, wir hatten Weinabend. Also ne, trotzdem dachte ich so, komm, ich frage da mal Rasenmähereltern. Mhm. Ne? Und was da für Geschichten rauskommen, ist schon, das ist schon wirklich klasse. Hast jetzt
1: nicht die Hände frei, um die Robbe zu machen? Au, au, au. <lacht> ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe auch eine Lehrerin noch gesprochen. Und das jetzt spannend? Ja, auch? Das, das
0: schlägt wirklich fast den Boden aus. Ähm, Klassenfahrt, dritte Klasse. Ja, da kann man ja davon ausgehen, dass Kinder irgendwie mal fünf Nächte auf uns zu Hause erstmal weg sein
1: können. Ne? Es gibt ja das Buch, ich muss mit auf Klassenfahrt, sie kann nicht alleine schlafen, so ähnlich heißt der Titel. Hat sie sich angeboten, als Betreuungskraft die Lehrerin zu unterstützen? Ja, also diese
0: Gespräche gab es natürlich zuerst, dass sie da bitte mitfahren möchte. Nein, wurde gesagt, das sei so nicht, nicht vorgesehen und ja. die Kinder können das auch ohne Eltern. Ja, dann ist man auf Klassenfahrt gefahren, was war es, Cuxhaven oder so. Mhm. Und die Mutter eines betreffenden Kindes hat halt zufällig in der Woche am gleichen Ort
1: Urlaub gemacht. Nein. Mhm. Nein.
0: Ja. Mit das dem Kindergartenkind, was noch in der Familie lebt, ist sie dann halt
1: auch nach gucksafen irgendwie. Und ist dann um das Gelände geschlichen, oder?
0: War immer in der Nähe, sagen wir es so.
1: Das kann doch nicht wahr sein. Ist,
0: ich muss jetzt lachen, weil es natürlich absurd ist, aber es ist, es ist so passiert. Oh Gott, und, das ähm, Kind. Es gibt auch diese Geschichte, das ist allerdings, ähm, da waren die Kinder schon so zwölf, ja? ja, das war auch eine Klassenfahrt, zwei Mädchen streiten sich, Lehrer beobachtet
1: das und ja. denkt sich, ja gut, die, die sind zwölf, die werden das jetzt regeln. Sie streiten so. sich ständig, die beste Freundin ist innerhalb von fünf Sekunden, die blödeste Kuh, die beste ja. Freundin und die Schwester. So, die streiten sich also, es ist auch recht heftig.
0: Einmal ist Stille. Mhm. Die Mädchen kommen zum Lehrer und sagen, sie müssten telefonieren mit ihren Müttern. Okay. Der Lehrer etwas verdattert. Äh, okay. Telefonieren. Aha. Wieso? Ja, wir kommen bei unserem Streit nicht weiter. Das müssen unsere Mütter jetzt weiter austragen. Hä? Ja. Das sind echt arme Rasenmäher Kinder, Also Eltern von, ne? Kinder von Rasenmäher Eltern, die dann tatsächlich in dem Moment
1: nicht mehr wissen, wie der Konflikt weiterzuführen ist und das ihre Mütter erledigen lassen. Ihr könnt das jetzt gerade nicht sehen, aber mir ist die Kinnlade wirklich bis zu den Knien runtergefallen. Hm. Die Ist rufen. sicherlich auch ein Extrembeispiel. Okay, also wieder, ne? Als Beispiel, Felix und Henry würden jetzt mal drei Tage, irgendwie weiß ich nicht, mit Bekannten von uns wegfahren. ja? Ergibt sich so, keine hm. Ahnung. Kumpel von uns sagt, los, ich nehme alle Kinder mit. Hm. Die beiden kriegen sich in die Hacken wegen irgendetwas. Und dann ruft Henry bei dir an und mhm. Felix bei mir an. Und mhm. daraufhin telefonieren wir beide, mhm. Mhm. finden eine Lösung für den Streit, rufen dann unsere Söhne an, um ihnen zu sagen, was die Lösung des ja. Streits ist. Ja. Die akzeptieren dann die Lösung. Ja. Und wie soll das weitergehen im Leben? Wie ist das beim ersten Mitarbeitergespräch, <lacht> wenn man sich Mama. vielleicht ein bisschen ungerecht behandelt fühlt? Mhm. Ich stelle mir gerade vor, wie meine Mutter hier bei unserem Chef ins Büro rauscht und sagt, entschuldigen Sie mal, mhm. meine Tochter war extrem traurig nach dem mhm. Mitarbeitergespräch, die fühlt sich ungerecht behandelt und ich finde, sie hat recht. Mhm. Also, ähm, das sind sicherlich wieder Extrembeispiele, aber
0: äh, die passieren und sie passieren gefühlt auch häufiger. Was ja zu der Theorie führt, früher gab es das alles nicht, früher war alles das besser. Das glaube ich nicht. Erst pass auf, da sagte die eine Erzieherin, die ist auch nochmal irgendwie so ein Zehner älter als wir, ne? Also, 40. <lacht> <lacht> ja, also knapp volljährig. Nein, und die sagte halt, die sagte halt, nee, es
1: häuft sich. Also, die sagt ganz klar, das häuft sich, ja? Vielleicht weil es nicht mehr so gesellschaftsunfähig ist. Man findet vielleicht schnell mal Leute, die ähnlich ticken. Ja, vielleicht auch das und man organisiert sich besser per WhatsApp, ich weiß es nicht. Im Internet. Ähm, genau.
0: Aber sie sagt, es gab es auch früher. Und dann dachte ich so, ah, guck mal an, dann habe ich meine Mutter gefragt, die ja nun schon Mitte 60 ist und die ist ja Erzieherin gewesen. Also damals, wo angeblich alles noch gut war, ne? mhm. in den 70ern. Mhm. Ist die Erzieherin gewesen und habe gesagt, Mama, Rasenmiereltern, eltern den Begriff kannte sie natürlich nicht, habe ich ihr kurz erklärt und sagte, ja, das gab schon früher. Also das gab es nicht häufig, aber das gab es und sie konnte sich an einen Fall erinnern, ähm, Kindergarten, evangelischer Kindergarten, da wurde kurz vor Weihnachten, gab es immer so eine Weihnachtsmesse, wo dann die Vorschulkinder, und das war wirklich für die Vorschulkinder vorbehalten, weil, ist halt so, <lacht> die durften Gedicht aufsagen in mhm. der Kirche dann. Und ähm, ja, da gab es dann diese eine Mutter, deren Kind war noch kein Vorschulkind, aber... Hat natürlich bei der Direktorin angerufen und gesagt, ich möchte, dass mein Kind auch ein Gedicht vorsagt. Nein. Mhm. Weil das Kind ja gedrillt werden musste. Also es musste ja lernen, schon
1: ganz früh vor vielen Menschen zu sprechen. Und das muss man ja auch schon mit drei machen. Damit da später mit der internationalen Karriere was wird. So ungefähr. Wissen wir, was aus dem Kind geworden ist?
0: Das weiß ich nicht. Meine Mutter Schade. sagte nur noch den einen Satz hinterher. Es waren immer die Lehrerkinder. <lacht>
1: Also, äh, Wobei, die möchte ich jetzt meinen Schutz nehmen. Wahrscheinlich ja. müssen sie den Frust aus ihrem Job vielleicht auch mal ins Private einfach übertragen. Weißt du, zu sagen, wenn ich mir hier jeden Abend von irgendwelchen nervigen Eltern Geschichten anhören muss, dann bin ich jetzt auch mal die, die eine nervige Geschichte erzählt. Also ich muss da auch äh, eine Lanze für Lehrerkinder brechen. Ich kenne nämlich wirklich
0: ganz viele tolle Lehrerkinder. Alleine von Henrys äh, Grundschullehrerin, die Kinder, die, die kommen auch immer mit, wenn irgendwelche Veranstaltungen sind. Die sind ganz toll und super wohlerzogen und überhaupt nicht in diese Kategorie. Aber... Ich weiß, dass damals im Kindergarten bei meiner Mutter die Erzieherinnen untereinander sagten, und wie viele Lehrerkinder hast du diesmal dabei? Oh Gott. Mhm. Und das war so ein
1: Indikator für,
0: wie mhm. viel Drama ist da drin.
1: Ich frage mich, also ich bin ja immer noch so ein bisschen bei den, bei den Kindern und was es mit ihnen macht, wenn du die Abkürzung gehst. Mhm. Als Beispiel, gerade gestern, da bin ich an einer ähm, jungen Familie vorbeigegangen. Ich würde schätzen, ja, einmal ein Baby, lag halt noch im Wagen. Ich habe jetzt nicht genau reingeguckt, aber Baby. Und die Schwester, die große, wird so zweieinhalb, drei gewesen sein. Und das Erste, was ich höre, ist, wie sie zu ihrer Mutter sagt, ich möchte jetzt aufs Board. Mhm. Dieses Dings, wo man... Dieses Kinderboard, ja. was hinter dem Kinderwagen klemmt, wo sich die etwas Größeren draufstellen können, damit sie eben nicht den ganzen Weg laufen müssen mhm. und damit Mama auch mal schnell von A nach B kommt. Ja. Wenn man eine Straßenbahn zu kriegen hat, ist es verdammt wichtig, den Dreijährigen <lacht> auf so ein Board zu kriegen. So, und dann sagt sie so, ich möchte jetzt auf das Board. Und ihre Mama sagt, du, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Wir sind da vorne gleich am Supermarkt. In drei Metern sind wir da. Mhm. Da kann ich mit dem Board nicht durch die äh, Gänge und so weiter. Das macht jetzt keinen Sinn. Aber ich will. Und sie sagt, aber schau mal, du bist doch jetzt schon den ganzen Weg alleine gelaufen. Und es sind jetzt noch drei Meter. Dann sind wir da. Das schaffst du jetzt auch noch. Es waren zehn oder 15 Meter. Aber er war in Sichtweite der Supermarkt mhm. und sie ist mitgegangen. Und ich war drauf und dran, mich umzudrehen und zu sagen, toll haben sie das gemacht. Das ist wirklich so in aller Ruhe. ne? Oder? Ja. Weil man geht davon aus, dass die Mutter sofort sagt, ja klar, stell dich drauf, umso schneller bin ich, aber am Supermarkt klemmen wir das dann wieder hoch. Wäre wohl auch meine Reaktion gewesen. Mhm. Mhm. Aber einfach zu sagen, nö, wir nehmen uns jetzt die Zeit und du gehst jetzt mal über deine Bequemlichkeit hinaus, raus aus der Komfortzone, würden wir bei Erwachsenen wahrscheinlich sagen, mhm. fand ich einen ziemlich coolen Move. Und da ist mir eigentlich erst aufgefallen, wie selten ich das in letzter Zeit erlebt habe. Ja, wahrscheinlich weil auch dieses. Das merkst du doch auch
0: auf Elternabenden, dass teilweise. Also bei uns in der Klasse nicht. Bei uns sind Elternabende irgendwie. Der letzte war rekordverdächtige. Ich glaube nach 35 Minuten wurde oh gesagt, ey, wir sind durch. Gibt's noch Fragen? Nö. Und dann stand man noch eine Stunde irgendwie zusammen, hat geklönt. Ne? Aber das war der Respekt. Hammer. Aber man kennt das aus Erzählungen und ähm, Just. Eine sehr gute Freundin von mir, der Sohn ist in der dritten Klasse, die haben eine neue Klassenlehrerin bekommen, eine ganz neue, mhm. also eine junge, eine frische, mhm. ne? Die, frische. <lacht> die ist noch nicht so verbraucht. Genau. Und schwierige Klasse wohl generell, also da ist wohl Potenzial, da sind so ein paar drin, wo das, uh, ne? da muss auch schon mal durchgegriffen werden. So, jetzt kommt diese neue Lehrerin in diese Klasse, es ist jetzt ein paar Wochen irgendwie ähm, Unterricht, äh, hat stattgefunden seit den Sommerferien. ja. Und manchmal kommt die wohl an ihre Grenzen. Man muss ja aber auch eine Chance geben. Ne? Mhm. Also so sagt meine Freundin, so würde auch du ne, und ich sagen, jetzt haben sich aber die Helikopter- und Rasenmähereltern schon zusammengerottet und gesagt, die muss weg. Nein. Die, ja, die geht ja gar nicht. Nein, also hier findet ja kein richtiger Unterricht mehr statt, Ja. Äh, hier geht es über Tische und Bänke. Ne? Also Wahrscheinlich war dann mal eine Geschichte, dass irgendwer irgendwie aufgestanden ist und hat einen Stuhl umgestoßen. Was wird daraus bei den Rasenmäher-Eltern im WhatsApp-Chat? Da sind Stühle durch die Klasse geflogen. ja. Und ähm, es sind auch solche Sachen wie Musikunterricht findet nicht mehr im Musikraum statt, wo die vorher immer hingegangen sind, sondern die Lehrerin hat entschieden, wir bleiben in der Klasse. Riesenaufstand. Oh mein Gott, unsere Kinder werden einen Bildungsrückstand haben, dadurch, dass sie Musik im Klassenraum haben und nicht im Musikzimmer. Ja, stellte sich jetzt raus in einem Gespräch unter Erwachsenen. Ja, Die Lehrerin sagt, ja, habe ich so entschieden, weil die Klasse ist gerade so unruhig. Wenn wir einen Raumwechsel machen, brauche ich eine Viertelstunde, um die wieder einzufangen. Die habe ich aber nicht, weil ich habe ein Curriculum, was ich durchziehen muss. Ja. Deswegen habe ich mich gerade dafür entschieden, wir machen Musikunterricht im Klassenraum. Finde ich völlig legitim, ja. so eine Entscheidung. Ja, aber was meinst du, was da los ist? Das sind, da wird ein Elternamt zu einem regelrechten Tribunal teilweise. Unglaublich. Und das ist garantiert kein Einzelfall. Und weißt du, was ich auch glaube? Es färbt auch auf die Kinder ab. Und zwar ja, nicht natürlich. nur, dass sie irgendwie komisch werden und vielleicht lebensunfähig, ja, um das mal als These in den Raum zu werfen. Ähm, meine beste Freundin ist ja Grundschullehrerin. Und die sagte, dass es in der Grundschule schon anfängt, dass Kinder dann irgendwie sagen, weiß was ich nicht, irgendwas wird in der Klasse beschlossen, diskutiert, gesagt. Und dann sagen Kinder so Sätze wie, äh, meine, meine Mama, Mama ruft dich dann nochmal an, um das nochmal zu klären.
1: Oh. Wo du denkst,
0: okay, krass. Also die die haben quasi wie so ein, ich ziehe meinen Joker, nämlich meinen Elternanwalt, ja, Ass ja. aus der Tasche ja. und knall das dem äh, Lehrer mal eben hin. Finde
1: ich auch echt krass, das Verhalten. Vor allem... Wir sprechen ja schon seit längerem oder ich, ich sehe diesen Trend schon seit längerem, dass es ja immer mehr Gewalt an an Schulen gibt, äh, an Grundschulen und zwar von von Kindern, Lehrern gegenüber. Es gab mhm. da vor ein paar Wochen diesen Fall, ich glaube aus Mecklenburg-Vorpommern, mhm. wo die die Polizei gerufen hat, ja, weil richtig. sich ein Kind irgendwie in ihrem Arm verbissen hat. Also so würde ich es jetzt echt maskurier beschreiben. Mhm. Da geht ein Kind auf seine Grundschullehrerin, muss mhm. Erst- oder Zweitklässler und mhm. ist so von Sinnen, dass die sich nicht anders zu helfen weiß, als mhm. die Polizei zu rufen. Und das sind ja nur die Fälle, die du mitbekommst. Es sind nicht, also ne, ich kriege jetzt von meinem Sohn auch mit, dass das ein oder andere Kind öfter mal vorm Lehrerzimmer in den Pausen sitzt, wegen ungebührlichem Verhalten. Wo ich dann auch denke, ja, wenn aber bisher alles aus dem Weg geräumt wurde, wo du deine Frustrationsgrenze mal irgendwie austesten kannst, ja, wie sollst du auch damit umgehen? Hm. Also dann ist doch auch alles, alles Scheitern sofort was Schlimmes. Und alles, was nicht klappt, sofort ein... Hm. Ja, irgendwie, ja, zeigt dem Kind, ich kann es halt nicht. Mhm. So, das macht Mama und wenn ich es mache, dann funktioniert es sowieso nicht. Du hattest
0: ja am Anfang gefragt, ja, wo ist denn jetzt der Unterschied eigentlich zwischen Rasenmähereltern und Helikoptereltern? Ich glaube, dass wenn du erstmal helikopter Helikopterelternteil bist, kannst du ganz schnell auch auf diesen Zug aufspringen. Also im Prinzip ist es einfach nur eine Weiterführung dessen. Ein noch extremer sein. Ein nicht nur beobachten wollen und immer Bescheid wissen wollen, sondern tatsächlich eingreifen wollen. Ich glaube,
1: so so wird ein Schuh draus. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, das ist eigentlich eine, eine Rückentwicklung. Weil, wenn man sich mal kurz skizziert, wie das läuft. So ein Baby wird geboren und glaubt, man ist eine Person. Ja. Und ganz ehrlich, wenn du das ein Jahr getragen, gestillt, gewickelt hast, dann glaubst du das auch, <lacht> ja. dass ihr eine Person seid. Und dann kommt ja dieser Punkt, steht in jedem Ratgeber, und wenn man es dann erlebt, ist es auch so, wo die Kinder begreifen, Huch, ich bin eine eigenständige mhm. Person, mhm. ich bin etwas alleine. Mhm. Und das wo sie ja, irgendwann
0: auch anfangen, ich zu sagen und nicht nur so,
1: der Henry will, sondern genau. ich. Ne? Ja. Und genau diesen Evolutionsschritt machst du wieder zurück, und sagst, nein, 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 wir sind eine Person. Und wenn ihr was gegen Jonas sagt, dann geht das auch persönlich gegen mich. Und dann kümmere ich mich. Mhm. Und das finde ich sehr, sehr gruselig. Also ich finde die, die Gratwanderung immer schwierig. Wann mische ich mich ein? Wie lange halte ich mich raus? Ähm, ich finde, wenn sie Konflikte auf dem Spielplatz haben, das kommt ja bei uns vor, dann müssen sie die alleine lösen. Ich kann da nicht mich daneben setzen und sagen oh, 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 oh! ich sehe schon, na, 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 Das finde ich unangemessen. Das müssen sie selber regeln. Ich weiß aber auch, dass es dort Kinder gibt, deren Regulierung körperlich wird. Mhm. Und dann habe ich natürlich ein Problem. Dann muss ich mich Klar. doch einmischen. Ich denke auch, ähm, das ist ja nicht schwarz-weiß zu sehen. Mhm. Und
0: selbst wenn du einmal auf dem Spielplatz aus Gründen dazwischen gehst, äh, macht dich das noch lange nicht zu einer Rasenmähermutter. mutter Ich glaube so, dass, dass wir irgendwie Maß halten müssen. Mhm. Und wir haben ja mal über die Helikoptereltern gesprochen, das ist schon ach, eine ganze Weile her. Und da habe ich ja noch gesagt, da habe ich ja noch damit kokettiert und gesagt, ich bin keine Rasenmähermama, ich bin so eine kleine Mini-Drohne. Du bist keine Helikoptermama, du bist eine Mini-Drohne. Äh, genau, genau ich, da habe ich ja noch gesagt, ich bin keine Helikoptermama, aber ich bin so eine kleine Mini-Drohne, die auch, auch gerne so ein bisschen Bescheid weiß. Da habe ich noch damit kokettiert, ich finde, hier kann man es nicht mehr machen, ich finde, hier ist die Grenze überschritten, ja. da müssen wir uns in den Griff kriegen als Eltern. Und Weil du, ja? Entschuldigung, es gibt ja Situationen, wo das einfach passiert. Henry hat sich neulich mit einer Mitschülerin gestritten. Über Tage hinweg, jeden Tag habe ich gehört, es war wieder so schlimm und die war wieder so ätzend und ich habe mit der gesprochen und die hat das, wo ich denke so, ja, ja, du wirst auch was gemacht haben. Und habe gesagt, du, guck, wie es morgen läuft, sonst sprecht ihr nochmal, ihr regelt das schon. Mhm. So. Am vierten Tag kommt er und sagt so, Mama, ich möchte, dass du jetzt mal mit der Mama von ihr sprichst. Das läuft alles nicht. Ich krieg das überhaupt nicht hin. Ja, und dann sitze ich da zu Hause und denk mir so. Ja, was machst du jetzt? Okay, in mir hat sich alles dagegen gesträubt, diese, dieser Mama jetzt irgendwie eine WhatsApp zu schicken. Du, pass mal auf, seit Tagen das und das und das und das. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, Henry, du schläfst da jetzt nochmal drüber. Und dann guckst du noch mal morgen, was für Möglichkeiten es gibt. Weil ich finde eine bessere Möglichkeit, als dass ich mich mit dieser Mutter jetzt direkt auseinandersetze. Guck doch, was morgen passiert so und dann holt ihr euch, das ist im Hort passiert, holt ihr euch vielleicht einen Erzieher dazu, vielleicht kann der euch helfen so ein bisschen, ne, so die ja. Seiten auszuloten und genau das ist passiert. Die haben sich einen Erzieher dann geholt und dann haben sie irgendwie das besprochen, haben sich gegenseitig miteinander entschuldigt, gesagt, wir machen dies und das und jenes nicht mehr und haben danach friedlich miteinander gespielt. Alles wieder wunderbar. Ja,
1: weil der natürlich ähm, auch emotional überhaupt nicht belastet ist, weil ganz ehrlich, ruft mich eine Mutter an und faucht mich an, wie doof mein Kind ist, dann fauche ich aber zurück. Ne? Ja, sicher. So, und da sitzt einer, der weder ja. mit dem einen Kind verbandelt ja. ist, noch mit dem anderen, nur die Situation ja. sieht und darauf hinweist, dass man vielleicht gemeinsam Lösungen erarbeiten kann. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Königsweg
0: war, aber mhm. für mich war das irgendwie, dass ich dachte, vom Bauchgefühl her mhm. ist das schöner, weil da ist er dann noch aktiv geworden ja. und hat aktiv dann dort Hilfe geholt, wo er gerade ist, ohne Mama. Ich
1: finde das sehr reflektiert, weil ich glaube, in dem Moment, wo mein Kind mich darum gebeten hätte, dass ich mich kümmere, hätte ich es wahrscheinlich gemacht und hätte erst danach gedacht, Mist, hätte man da nicht noch mal Dabei weiß ich nicht, ich sträub mich auch dagegen. Mhm. Also, und ich ähm, habe auch so meine Probleme. Ich krieg ja, ich habe ja auch so eine Mutter in meinem Dunstkreis. Ähm, die würde ich da wirklich auch mit in diese Kategorie ziehen. Also ich mhm. habe vorher mal gedacht, die ist eine krasse Helikoptermutter, aber nein, die ist eine Rasenmähermutter jetzt per Definition. Mhm. Die ist wirklich jemand, die dir im Vorfeld schon sagt, ach, ich weiß nicht, ob das klappt mit dem Kindergeburtstag, das wird ja zu spät für ihn. Ähm, der nicht mit auf Kindergarten darf, weil sie es nicht aushalten kann, zwei Tage ohne ihn zu sein. Und ähm, da sind wir bei der Mutter, die dann, ja, wahrscheinlich, vielleicht sollte ich ihr das mal erzählen, dass man auch da Urlaub machen kann, wo das Kind gerade eine Klassenreise mhm. macht. Ich vermute, sie würde sich direkt dort einbuchen. Wahrscheinlich in derselben Jugendherberge, sicher, sicher. Mhm. Und ich habe da meine, also ich mag auch nicht mit der Sachen klären, weil ich genau weiß, dass das sofort emotional wird. Ich habe die schon auf meiner Liste von Ich mag sie nicht, ja. Und wenn die mir dann erzählt, wie doof mein Kind ist, dann bin ich geneigt, ihr zu sagen, wie doof ihr Kind ist und sie sowieso. Mhm. Und da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und da gab es eben auch einen Konflikt zwischen den beiden. Sie hatte mir also eine WhatsApp geschrieben, auch ziemlich pumpig gleich, ähm, was mein Kind gemacht hätte. Dann habe ich mit ihm gesprochen, er sagt, nee, habe ich nicht. Dann habe ich den nächsten Tag mit einer anderen Mutter gesprochen, die sagt, du, ich habe denselben Vorwurf zu hören gekriegt. Sag ich, mhm. jetzt wird es immer ein bisschen merkwürdig, dass wir das irgendwie alle so mhm. komisch so, dann habe ich nochmal mit meinem gesprochen. Nee, habe ich nicht. Ich sage, gut, dann gehen wir jetzt hin und klären das. Äh, nee. Okay. Und in dem Moment war klar, mhm. gut, sie hatte recht, ich hatte Unrecht. Mist, so ein Ärger. Genau in dem Fall. Genau besonders in dem Fall ärgerlich. Besonders ärgerlich. Andererseits ähm, auch eine gute Erfahrung, weil ich äh, danach zu ihm gesagt habe, dass mein Freund Mhm. kommt nicht wieder vor. Weil egal ich, was für eine Kacke du gebaut hast, genau das, sag es mir und ja, gönn mich nicht an. Genau, ja. weil ich habe mich jetzt für dich eingesetzt und das mache ich genau zweimal. Mhm. Fall ich damit zweimal auf die Klappe. Mhm. Mache ich das nicht wieder. Und deswegen, also ich würde auch wenn er jetzt einen Konflikt mit dem Kind hat, sie nicht anrufen oder ihr eine WhatsApp mhm. schreiben, habe ich überhaupt keine Lust nee. drauf, mich mit der irgendwie äh, mir einen Catchfight mit ihr zu liefern, mhm. sondern ähm, klärt das unter euch und ansonsten geht euch aus dem Weg. Ja. Also ich weiß nicht, das war schon immer der Ratschlag meiner Mutter an mich. Das ist als Kind vielleicht manchmal ein bisschen deprimierend. Andererseits war ich auch ganz froh, dass sie nicht eine dieser Mütter war. Ich hatte das nämlich im, in der Schule auch schon. Die dann eben bei der Lehrerin nachmittags angerufen haben, die Freundschaften kreiert hat zwischen Kindern, weil sie der Meinung war, die ähm, tun sich beide gut für den Weg, den sie noch einschlagen aufs Gymnasium. Also ne, da wurden dann Freundschaften von den Müttern geknüpft. Weil es zwei kluge Kinder waren, die jetzt unbedingt miteinander spielen sollen, die sich nicht leiden konnten, aber war ja egal. Und da habe ich immer gedacht, oh, dann lieber so eine Mutter, die sagt, ja, dann geht das aus dem Weg. Ich finde auch, das ist ja so ein Learning fürs Leben
0: letztendlich, mhm. ne? weil auch im Berufsleben ist es ja so, du willst nicht mit jedem deiner Kollegen irgendwie Salsa tanzen oder einen Kaffee trinken gehen. Das ist einfach so, aber du musst mit denen zurechtkommen, ja? Und wenn es gar nicht läuft, wenn ihr euch, wie sagst du immer so schön, wenn man sich nicht aufs Fell gucken kann, mhm. ja, äh, da muss man sich halt aus dem Weg gehen und genau. gucken,
1: dass man, ne, irgendwie wenig und dann Reibung besonders hat. besonders diplomatisch miteinander arbeiten, damit es da gar nicht zu Problemen kommt. Mhm. Und im Zweifelsfall holt man sich da auch einen Erzieher, Schrägstrich Chef, ähm, und sagt, wir setzen uns mal alle an einen Tisch, das und mhm. das läuft nicht und wir müssen hier irgendwie Lösungen finden. Ich finde, wir müssen einmal noch mal kurz den Aspekt, äh, das ist
0: mir nämlich aufgefallen, nicht alle Mütter oder Eltern generell, die gewisse Handlungen machen, die wir vielleicht nicht nachvollziehen können, sind direkt Rasenmäher-Action. Nee. Ich kenne nämlich eine Mutter, die habe ich furchtbar gerne die hat eine jetzt fünfjährige und da sind die mit dem Kindergarten in Zoo gefahren. So was macht die, die sagt, äh, die fahren da irgendwie mit dem Bus hin, ich, ich kann das nicht ertragen, ich habe Angst, dass da was passiert und hat sie selber hingefahren. Mhm. Jetzt würde man außenstehend denken, äh, die hat voll einen an der Klatsche und ja, es ist eine Rasenmähermutter. Die hat halt eine Angststörung. Die ist da auch mit in Therapie. Ja. Die hat halt eine ganz krasse Angststörung und projiziert sämtliche Ängste dieser Welt auf ihr Kind, dass dem was passieren mhm. könnte. Und ich finde in so einem Fall... Ist das dann in dem Moment
1: so, sie arbeitet mhm. daran und da müssen wir die Klappe halten und nicht vorverurteilen. Ne? Du, ich nehme ja auch meine Freundinnen äh, gerne in Schutz und sage dann so, ja, als Außenstehender findet man das komisch, aber ich kenne die. Genau. So, da geht es mir ähnlich. Aber natürlich muss man sagen, ähm, ihr Problem projiziert sie auf ihr Kind und das ist natürlich nicht schön. Nee, aber sie arbeitet daran. Andererseits ja dran, ist ne? es was anderes, ob sie ihr Kind selber zum Zoo Ausflug fährt, weil sie sich Sorgen macht, dass etwas mit dem Bus passiert, mhm. weil sie eine Angststörung mhm. hat oder ob sie quasi komplett den Ausflug torpediert, dass am Ende kein Kind in den Zoo fahren kann. Das wäre für mich die Rasenmähermutter, mhm. die die dafür sorgt, dass diese Kita keinen Ausflug mehr machen darf nach Paragraph XY. Weil das so unfassbar gefährlich ist da draußen in dieser realen Welt. Mhm. Und da ziehe ich für mich also die Grenze und mhm. den Unterschied. Natürlich haben wir alle irgendwie Splins und Macken, was unsere Kinder angeht. Und es wird immer mal Situationen geben, wo man selber denkt hätte ich doch vielleicht einfach mal die Klappe gehalten. Das liegt aber auch daran, dass da ja viel Liebe ist. Das ist ja mit unserem Partner nicht anders. Wenn jemand zu dir sagt, ey, boah, Jens, der ist so ein Idiot im Moment, dann würdest du ja auch sagen, ja, ich weiß, aber ey, du das sagst das nicht. <lacht> das so ist mein Idiot. wenn So meine ich das. das. Ja. Und so ist das ja mit unseren Kindern genauso. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich nicht weiß, dass ne, dieses oder jenes nicht so gut läuft und dass ich da nicht vielleicht auch manchmal übers Ziel hinausschieße, weil ich der Meinung bin ich tue dem Kind jetzt einen Gefallen, wenn ich da vielleicht schon eine Brücke schlage. Mhm. Da fängt es ja an. Ne, zu sagen, du spielst ja auch so gerne mit Eisenbahn. Zeig doch dem Henry mal deine Eisenbahn. So, weil du dir irgendwie vorstellen könntest, er und Henry könnten gute Freunde werden, weil du magst die Mutter, du magst das Kind. Genau. Du findest irgendwie, das sind beides coole Jungs. Du musst halt nur selber gucken, ob das dann alles noch so passt. Da sind wir wieder bei Aushalten. Weil du machst ja aus denen wirklich Kinder, die nichts entscheiden können. So. Auch später als Erwachsene. Oh, Ziehe ich aus oder bleibe ich zu Hause? Werde ich Orthopäde oder gehe ich in die Jugendpflege? Hm, heirate ich oder lebe ich in wilder Ehe? Weiß nicht, ich rufe mal Mama an. Ja, ich glaube per se können wir festhalten, dass Rasenmier-Eltern
0: sind schon tendenziell diejenigen, die eine Standleitung zum Lehrer haben, mhm. die sich auch Termine beim Direktor geben lassen und die generell... Alles erstmal hinterfragen.
1: Ja? Jedes Hindernis, das Sie auf dem Weg Ihres Kindes sehen, beiseite räumen, bevor das Kind diesen Punkt ja. überhaupt erreicht hat. So. Es gibt aber auch
0: Hindernisse, die da vielleicht kommen, wo man definitiv einschreiten muss, ohne sich diesen Stempel abholen zu müssen, mhm. rasen mehr Eltern. Mein Bruder, Baujahr 74, also der ist deutlich älter als ich. Deutlich älter. Ähm, als der eingeschult wurde, Anfang der 80er, 81 oder wann das war, der ist Linkshänder. Und der Direktor der Grundschule war noch so ein richtiger, mhm. ich würde jetzt sagen Altnazi. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist, aber
1: es fühlte sich so an. Aber man weiß ähm, ungefähr, was für ein Typ ja. dahinter steckt. Also ja, klare Strukturen und äh, das wurde schon immer so gemacht.
0: So, und der fing dann an, Ja, der muss erstmal umerzogen werden, das geht ja gar nicht, das ist eine Behinderung, dass der mit links hier schreibt. Da und kann man, dann man ihm doch schön die Hand abbinden. Das wurde mit meiner Mutter übrigens gemacht, die aber in den 50ern geboren ist, wo man auch sagen kann, ja gut, damals wusste man sich besser. Ich Meine Mutter hat heute mit rechts eine krakelige Handschrift, weil sie eigentlich Linkshänder ist. Ne? Und also ganz furchtbar. So, mein Vater ist dann sofort auf die Barrikaden gegangen und wirklich sofort zum Direktor und ist da hingegangen, hat gesagt, und mein Sohn schreibt mit links. Mhm. Und das ist keine Behinderung und äh, ne, hat sofort da den lauten Max gemacht, um meinem Bruder eben das zu ersparen, was meiner Mutter auch passiert war mhm. in der Schule. Ne? Mhm. Und der ist kein Rasenmäherpapa gewesen, überhaupt gar nicht. Der war nicht mein ein Helikopter-Papa. Ja? Aber ich finde, in so einer Situation ja. darf und muss man das machen.
1: Ne? Also das ist immer so eine Abwägungsgeschichte. Das finde ich schön, dass du das so als Beispiel nochmal bringst, weil genau das ist ja die Gefahr, man selber durchleuchtet sich ja immer wieder und dann fallen einem genau solche Situationen ein, wo man sich vielleicht doch zu früh eingemischt hat oder so und denkt, oh, bin ich jetzt schon auf dem Weg dahin, mhm. weil das möchte ich echt nicht sein. Mhm. Ich möchte, dass meine Kinder kompetente Erwachsene werden, mhm. die eigene Entscheidungen treffen und die auch dafür gerade stehen für ihre eigenen Entscheidungen. Weil in dem Moment, wo ich sage, mach das mal so und so und das geht schief, ist es ja nicht seine Schuld, sondern er kann sagen, ja, weil du das gesagt hast. Und das ist ja was, was ich überhaupt nicht leiden kann. Mhm. Wenn Menschen keine Verantwortung für ihr Handeln übernehmen, sondern die permanent die Schuld bei anderen suchen, weil die Politik nichts macht, weil meine Mutter Danke, mich Merkel. nicht oft mhm. in den Arm genommen hat, weil mein Nachbar ähm, das, das teurere Auto fährt. Alle anderen haben immer Schuld, warum das eigene Leben nicht toll, super Insta-mäßig ist. Und da kriege ich einen Rappel, schon immer. Da werde ich sofort aggressiv, weil ich mir mhm. sage, du kannst dein Leben nur selbst in die Hand nehmen. Natürlich gibt es Fälle, da bricht mir einfach das Herz, weil einfach das das Leben so übel mitspielt. Aber ich sag mal in einem normalen, ja, in einem normalen Umfeld, du hast Kinder, du hast einen Job, du hast irgendwie jetzt keine elementaren Sorgen, dass jemand wegstirbt oder du du in zwei Wochen auf der Straße stehst, ja? Und dann immer rumheulen und allen anderen die Schuld geben, da kriege ich einen Rappel mhm. und genau solche Kinder Erziehst du dir daran? Genau solche Erwachsene erziehst du dir damit, mhm. wenn du ihnen jede Entscheidung abnimmst, weil wie sollen sie da lernen, dass sie dafür auch gerade stehen müssen, mhm. wenn sie eine getroffen haben? Ja. Also
0: ich glaube, wir können abschließend sagen, ähm, also vor allen Dingen, wenn man sich jetzt selber fragt, oh Gott, bin ich, bin ich schon Kategorie Rasenmäher Eltern? Ich glaube, in dem Moment, wo ihr euch das fragt, seid ihr schon raus aus der Nummer, ja? Kann sagen. Puh guter also Indikator, gut. ja, wirklich ein guter Indikator und immer gut ist, aufs Bauchgefühl zu ja. hören. Also den Kindern nicht den Weg freiräumen, aber wenn da eine riesenfette alte Wurzel im Weg ist, äh, kann man die ja vielleicht mal helfen, irgendwie drüber zu klettern oder so. Ne? Also um in dem Bild zu bleiben, ja. 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 Ähm,
1: und vielleicht wirklich aushalten, wann das Kind kommt und sagt, da ist jetzt so eine Wurzel ja. und da schaffe ich es nicht alleine drüber. Also ich habe mir aufgeschrieben ähm, mit ganz vielen Ausrufungszeichen Vertrauen ins Kind ja. statt Erwartungen. Schön. Weil ich glaube, das geht ja auch immer mit einher. Du warst vorhin, da schließt sich der Kreis bei den Eltern, die sagen, wir kommen aus gutem Hause und wir wollen, dass es unseren mhm. Kindern mindestens genauso gut mhm. geht. Und damit das klappt, brauchen sie erst ein gutes Abitur, dann ein gutes Studium und dann eine tolle Ausbildung. Aber es ist nicht unser Job, diesen Weg zu gehen. Wir haben unsere Schulausbildung, unsere Ausbildung und unseren Job erlernt. Wir sind fertig damit und jetzt sind Sie dran und die Freiheit ja. müssen Sie haben. Ja. Okay. Inklusive Scheitern und Lernen. Ich kann wieder aufstehen, es nochmal probieren und hinkriegen.
0: Mhm. Unser Job ist es eigentlich nur, Sie so weit zu coachen eine Weile, mhm. dass Sie das alles alleine machen und zwar so, wie Sie wollen. Das wäre schön.
1: Ja. Wie ist das denn bei euch? Also hättet Ihr euch von euren Eltern vielleicht manchmal gewünscht, dass sie mehr Rasenmäher sind und vielleicht auch mal das ein oder andere Problem aus der Welt mhm. schaffen, über das ihr selber oder durch das ihr selber durchmustet? Oder ist das für euch die absolute Gruselvorstellung, dass man äh, ja, Kinder so in die Welt entlässt? Schreibt uns gerne auf Facebook, mhm. da sind wir immer für euch da. Und ja, wenn ihr selber Themen habt, die ihr gerne mal beschnacken würdet. Immer her damit. So. <lacht> Wir nehmen das alles immer gerne auf. So mein Hase, und damit du dein Auto noch kriegst, soll ja schon mit <lacht> laufendem Motor vorne stehen. Ab an die See. Ab
0: an die See, schönen Urlaub. Dankeschön und äh, ja, bis in zwei Wochen. Tschüss. Euch hat dieser Podcast gefallen? Dann hört doch auch Weiberkram. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.